0: Kreis ab. Die führende Handballsendung im Internet. Fucking okay, Champions League die, die Führung hat man auch nicht verdient eigentlich in der ersten Halbzeit. Wahrscheinlich wird sie jetzt von mir hören. Das kann ich. Dann schwellt meine Brust an wie die von Dolly sagt.
1: Das kann kein Dauerzustand sein. Wir wollen alles dran setzen, um wieder Deutsche Meister zu werden.
0: Mit Sascha Staat.
1: Es ist die letzte Ausgabe vor der Sommerpause. Hallo und herzlich willkommen zu Kreisab Episode 76. Ich habe natürlich wieder einen kompetenten Gesprächspartner eingeladen. Das ist wie immer Christian Stein von Handball World. Hallo Christian. Ich grüße dich. Eigentlich sollte auch noch der geschätzte Experte Björn Parzen mit von der Partie sein. Allerdings erreichen wir den gerade im Moment nicht. Wahrscheinlich steckt er irgendwo in Rheinland-Pfalz. Er wohnt ja in der Nähe der Mosel und hat sich gerade den ein oder anderen Wein schon bestellt. Wir wissen es nicht, aber es soll keine Rolle spielen. Wir werden natürlich trotzdem hier einige Themen heute anreißen. Wir sprechen über die Auslosung der Champions-League-Gruppen bei den Männern und den Frauen und darüber, warum der SC Magdeburg keine Wildcard bekommen hat oder ob das nun gut oder schlecht kommuniziert war. Das wird ein Thema sein. Wir gehen ganz kurz noch auch auf die deutsche Gruppe bei der EM in Polen ein. Dann haben wir noch zwei, drei andere Meldungen. Es gab eine weitere Auslosung bei der Frauenweltmeisterschaft. Die deutsche Mannschaft hat eine Wildcard bekommen. Wir sprechen darüber, dass Holger Kaiser die Handball-Bundesliga verlässt in Richtung TVM Stetten und dass der Antrag von GWD Minden abgelehnt wurde, also es wird in der kommenden Saison höchstwahrscheinlich dann doch 18 Mannschaften in der Bundesliga geben und wir sprechen auch noch kurz über die Reform im DHB-Pokal, denn das scheint völlig nach hinten losgegangen zu sein. Beginnen wollen wir aber mit der Champions League und Christian, vielleicht kannst du mal kurz die Gruppen zusammenfassen und dann gehen wir gleich noch auf das System ein. Wir fangen mit den Männern an.
0: Ja, also ähm, es gibt praktisch zwei Ligen in der Champions League. Äh, die sogenannte erste Liga beinhalten die Gruppe A und B. Da sollen die richtig starken Mannschaften sich äh, duellieren. Da gibt es jeweils zwei Achtergruppen, das heißt schon mal 14 Spiele in der Gruppenphase. Die Gruppe A beinhaltet den THW Kiel, äh, KC Westbrem, also zwei Halbfinalisten des Vorjahres. Dann kommt Paris Saint-Germain mit Nuka Serdarusic. Dann gibt es Celje, Plotz, Zagreb, das äh, Istanbul und die FG Flensburg-Handewitt. Die Gruppe B ist dann mit den rhein löwen Die treffen auf den Titelverteidiger FC Barcelona und Kielce. Auf Wada, Skopje, auf Kifkol, den Kopenhagen, Zaget, Christianstad und Montpellier. Und dann gibt es noch die Gruppen C und D. Die sind ohne deutsche Beteiligung. Da gibt's dann Logronio, Brest, äh, Tschechow, Porto, Novi Sad und Presov in der Gruppe C, Metaluxkopje, Skjern, Saporoschje, Schaffhausen, Bayamare und den Sieger des äh, einzigen Qualifikationsturnieres dann in der Gruppe D. Ja, jeweils sechs Mannschaften heißt zehn Spieltage und die beiden besten Mannschaften dieser Gruppe ermitteln dann in Überkreuzpartien noch die Teilnehmer am Achtelfinale. Aus den Gruppen A und B qualifizieren sich Jeweils die äh, Mannschaften auf den Plätzen zwei bis fünf für das Achtelfinale, die jeweiligen Gruppensieger bekommen als Anreiz dafür, dass sie sich auch wirklich um diesen Gruppensieg bemühen, Ein Freilos im Achtelfinale und stehen direkt im Viertelfinale.
1: Also sind die sechs Platzierten der Gruppen A und B raus, habe ich das jetzt richtig verstanden?
0: Der sechste Platz reicht noch, der siebte und der achte sind raus. Entschuldigen, wenn ich da mich verzählt haben sollte, Freunde.
1: Ah ja, ist kein Problem, haben wir notiert, beziehungsweise mir ist es gerade noch so aufgefallen, also dieses System ist, ja, ich würde sagen, okay, zumindest einigermaßen durchdacht, ja, das kann man glaube ich schon so sagen, aber im Endeffekt ist es wieder... Ja, eine Neuerung, die wir vielleicht gar nicht brauchen oder die die EHF halt unbedingt haben wollte, weil die großen Vereine dies haben wollten. Wie schätzt du denn das Ganze sportlich dann im Endeffekt ein? Wir wollen jetzt nicht zu so sehr auf die Gruppen C und D eingehen. Da gibt es ja übrigens noch dieses Qualifikationsturnier, was du angesprochen hast. Da spielen Elverum Hondball, die Limburg Lions, Alpla Hart und Banja Luka einen Teilnehmer noch aus. Und äh, wenn wir jetzt halt auf die Gruppen A und B schauen, aus meiner Sicht ist die Gruppe B die deutlich ausgeglichenere und stärkere. Würdest du das genauso einschätzen?
0: Es ist immer schwer zu sagen, zumal ja ähm, die Kader der Mannschaften letztendlich nicht großartig bekannt ist ähm, oder die Kaderplanung noch nicht abgeschlossen sind. Mit Sicherheit lässt sich schon so ein bisschen herauskristallisieren, wer in den Gruppen A und B am Ende ins Gras beißen wird. Ich glaube nicht, dass dass Istanbul in dieser Konstellation eine Chance hat in der Gruppe A zu bestehen und ich denke auch, dass äh, zwischen das Zelje tendenziell eher der Außenseiter ist, der dann so auf, äh, auf um Platz sieben kämpfen wird. Da sehe ich die anderen Mannschaften einfach stärker besetzt. Zagreb zudem mit mit Veselin Bujovic, einen sehr guten Trainer, der da das entsprechend ja das Know-how mitbringt und der natürlich als slowenischer Nationaltrainer auch gerade äh, über genügend Videomaterial und Kenntnisse von Zeljes äh, Spitzenspielern verfügen sollte. Ähm, deswegen sehe ich da Zagreb eigentlich schon noch in der leichten Favoritenrolle in dieser Gruppe, was dann den äh, sechsten Platz angeht. Äh, über die anderen Mannschaften brauchen wir uns, glaube ich, keine Gedanken machen. Die werden alle den Sprung in die nächste Runde schaffen. Da ist dann wirklich die Frage, wer sich am Ende den Gruppensieg äh, holen wird. Und da kann kann den THW Kiel natürlich auch die hohe Belastung in der Bundesliga teuer zu stehen kommen. Denn wir müssen jetzt mal äh, wirklich auch festhalten, es sind 14 Spiele, die die Mannschaften praktisch von Mitte September bis äh, Anfang März zu absolvieren haben in dieser Champions League und dann kann man sich mal ausrechnen, wie viele Bundesligaspiele die äh, deutschen Mannschaften im gleichen Zeitraum schon absolviert haben. Also das äh, ist ein erheblicher Rhythmus, der da gefahren wird und ähm, ich glaube, dass gerade die deutschen Teams darunter zu leiden haben werden und ähm, der Gruppensieg dann nicht in die Bundesliga geht.
1: Würde mich auch sehr überraschen, denn ich glaube, die Konzentration liegt dann da doch auf der Liga. Und wenn man frühzeitig den Gruppensieg nicht mehr erreichen kann, dann sagt man sich wahrscheinlich auch, ob wir jetzt Zweiter, Dritter oder Vierter werden, spielt im Endeffekt gar keine große Rolle, denn in der K.O.-Phase müssen wir dann eh wieder 100% geben, damit wir dann weiterkommen können. Ich habe jetzt eben gesagt, die Gruppe B schätze ich sportlich ein bisschen besser ein. Sie ist ausgeglichener. Ich glaube, darauf können wir uns einigen.
0: Ja, ich glaube, der FC Barcelona, der steht ein bisschen sportlich über den anderen Mannschaften. Auch wenn da natürlich noch wahrscheinlich der Abgang von Nicola Karabatic in Paris noch hinzukommen wird. Aber nichtsdestotrotz ist, glaube ich, Barcelona das, das Maß aller Dinge. Der Rest ist recht ausgeglichen, wobei man natürlich gerade bei Kjelze und Kolding... Ähm, sich fragen sollte, wie diese erfahrenen Herrschaften, um das mal respektvoll auszudrücken, diese Belastung dann wegstecken werden in diesen wirklich harten Spielen. Christian Statt sehe ich da als absoluten Außenseiter und Montpellier mit Sicherheit auch. Also äh, ich glaube schon, dass im Normalfall die Mannschaften, die da in der Setzliste in den Lostöpfen 1 bis sechs waren, am Ende auch die nächste Runde erreichen. Hast du sonst
1: noch was anzufügen, was diese Champions League in der Saison 2015, 2016 angeht?
0: Ja, wir haben nur noch eine einzige Auslosung, nämlich die zum Final Four in Köln. 12.000 Tickets sind da jetzt schon insgesamt verkauft. Also wir dürfen mit Sicherheit damit rechnen, dass das wieder ein ausverkauftes Haus geben wird. Die restlichen Paarungen sozusagen, die sich dann im Achtelfinale und Viertelfinale ergeben, die äh, resultieren alle aus den äh, Platzierungen in der Gruppenphase. Also es wird nicht mehr gelost bis äh, Anfang Mai.
1: Gut, dann hätten wir das jetzt, glaube ich, kompakt zusammengefasst. Nochmal kurz der THW Kiel in Gruppe A mit Westbrem, Paris, Celje. Plotzk, Zagreb, Besiktas und der SG Flensburg-Handewitt und die Rhein-Neckar Löwen in Gruppe B mit Barcelona, Kielce, Wada, Kolding, Saget, Christianstadt und Montpellier. Ich glaube, die deutschen Mannschaften haben da dann doch im Endeffekt sehr gute Chancen weiterzukommen. Mit dem Gruppensieg wird es wahrscheinlich eher nichts. Liegt dann auch ein bisschen, wie Christian eben schon gesagt hat, an der Belastung. Aber richtig gut war zumindest aus meiner Sicht die Auslosung bei den Frauen für den Thüringer HC.
0: Ja, das ähm, kann man wohl so sagen. Natürlich profitiert der THC davon auch, dass es natürlich ein paar überraschende Ergebnisse erstmal in den nationalen Meisterschaften gab. Es hat, glaube ich, kaum jemand damit gerechnet, dass Györ nicht ungarischer Meister wird. Dementsprechend zufrieden war, glaube ich, Herbert Müller, dass er das äh, Los Ferencváros Budapest da bekommen hat. Kudravka, Vegeta, Koppelknitzer aus Kroatien ist auch nicht mehr die Mannschaft, die es mal vor ein paar Jahren noch war. Da musste man finanziell ganz schön abspecken. Und ähm, Fleury Lorette, der französische Meister, verfügt definitiv über einen recht starken Kader in meinen Augen. Bekannteste Spielerin in Deutschland mit Sicherheit, Alexandrina Barbosa, die ja früher auch für den Thüringer hat hier gespielt hat.
1: Und wenn man diese Gruppe überstehen würde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, da muss man ja nur in Anführungsstrichen Dritter werden. Das sollte irgendwie machbar sein für den Thüringer HC. Spielt man in der Überkreuzgruppe gegen Lavik, Krim, Rostov, Don und eventuell einen Qualifikanten, also gegen drei dieser vier Mannschaften, dann in der Hauptrundengruppe. Man muss hier dazu sagen, Lavik sicherlich stark als Mannschaft einzuschätzen. Natürlich waren in dieser Saison im Finale Krim, auch ähnlich übrigens wie Podravka nicht mehr die Mannschaft, die sie in den letzten Jahren war, Rostov Don, eine Unbekannte. Wer spielt bei diesem Qualifikationsturnier mit? Kannst du mir das auf die Schnelle sagen?
0: Favoriten sind da mit Sicherheit das Team Esbjerg und äh, Bayer Mare. Äh, Bayer Mare letztes Jahr auch im äh, Viertelfinale der Champions League gewesen. Esbjerg unter anderem mit der ehemaligen Oldenburgerin Laura van der Hayden bei Bayer Mare übrigens die ehemalige Oldenburgerin Lois Abing. Das sind, glaube ich, die beiden Favoriten und ich sehe da wirklich äh, Ljubljana in der Gruppe auf äh, verlorenem Posten, weil Rostov Don, die haben richtig aufgerüstet. Unter anderem im Tor jetzt mit einer Katrine Lunde.
1: Oh, da haben sie wohl ein paar Rubel in die Hand genommen. Naja, da müssen wir das mal abwarten, was ja eben auch bei den Männern schon gesagt, es ist etwas schwer einzuschätzen, jetzt wo die Kader noch nicht endgültig feststehen. Aber der THC hat dann nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und ich glaube, keinen schlechten Fang gemacht.
0: Ja, der THC hat äh, zugeschlagen, auch aus äh, Bayer Mare Elisa Buzeski geholt, sehr, sehr talentierte Spielerin, variabel einsetzbare Spielerin. Offiziell ist sie für den äh, linken und zentralen Rückraum geholt äh, worden, soll da den Abgang von Nadja Natornaja mitkompensieren. obwohl man da ja auch mit Beate Schäfknecht und ähm, Lotte Prag äh, jetzt nicht die schlechtesten aus der, aus der Bundesliga sich geholt hat. Aber Buzeski, die kann auch noch äh, im Zweifelsfall links außen spielen. Und da wissen wir ja, hat der THC auch in der vergangenen Saison wirklich ähm, erhebliche Personalprobleme gehabt. Also von daher, ich kann mir vorstellen, dass sie da bei äh, Herbert Müller wirklich auf allen drei Positionen eingesetzt wird. Ähm, ist eins der herausragendsten Talente in, in Rumänien, wenn nicht sogar im europäischen Handball. Ich hatte mit Herbert äh, im Rande des Frauenfinal Force in Hamburg schon darüber gesprochen. Da war er nicht äh, sehr positiv, was diesen Transfer angeht, weil die Bundesliga einfach nicht die Gehälter aufrufen kann, die andere europäische Konkurrenten aufbieten. Ich weiß nicht, was Herbert da wieder äh, herausgekramt hat, dass, dass ihm doch noch der Transfer gelungen ist. Aber auf jeden Fall, äh, weil er hatte in Hamburg gesagt, dass sie eigentlich schon in Ungarn zugesagt hatte.
1: Jetzt ist sie trotzdem zum Thüringer HC gekommen, gilt, wie du sagst, als sehr, sehr großes Talent. Und ich bin mir relativ sicher, dass der Thüringer HC und die Fans des Frauenhandballs in Deutschland an dieser Spielerin jede Menge Spaß haben werden. Und wir wollen nochmal kurz zurückkommen zu den Männern, denn wir wollen das mit dem SC Magdeburg nicht unter den Teppich kehren. Da wurde im Prinzip ja schon gemeldet dass der SCM eine weitere Wildcard der EHF bekommen würde. Für die kommende Champions League-Saison habe ich die Meldung komplett falsch verstanden oder wurde sie von der EHF falsch rausgegeben oder haben die Medien diese Meldung falsch interpretiert?
0: Also die EHF hat ähm, herausgegeben, welche Mannschaften sich äh, um einen Platz in der Champions League beworben haben. Die EHF hatte aber auch im Vorfeld ein Schaubild zum neuen Modus herausgegeben, der eben genau äh, 37 Startplätze enthalten hatte und dementsprechend bei 37 äh, Bewerbern sind eigentlich nicht nur die Medien, sondern auch die Vereine national und international davon ausgegangen, dass äh, 37 und 37 geht auf und ähm, sind dementsprechend zu dem Schluss gekommen, was ich an der ERF-Meldung vielleicht falsch verstanden habe oder für mich war in der ERF-Meldung stand drin, dass die Bewerber nach dem neuen Kriterienkatalog beurteilt werden. Das scheint jetzt aktuell nicht der Fall zu sein, sondern es wurde erst darüber entschieden, welche Mannschaften lassen wir für die Champions League zu, lassen wir sozusagen eine, eine Wildcard pro Land zu oder lassen wir mehrere Wildcards äh, zu und lassen wir das Ganze dann entsprechend am Ende und die Leute, die oder die Teams, die dann zugelassen wurden, wurden dann nach dem neuen Kriterienkatalog entsprechend eingeordnet in der Setzliste. Und das war vielleicht ein bisschen alles, weil es auch ganz neu ist mit diesem neuen Kriterienkatalog. Da gab es vielleicht Kommunikationsprobleme zwischen der ERF, den Medien. Ist natürlich auch immer eine Sprachsache Ja, äh, bei der ERF. Die veröffentlicht natürlich alles in Englisch, äh, veröffentlicht nicht alles in, in Deutsch, Französisch, Polnisch und sonstigen europäischen Sprachen, wie das jetzt beim EU-Parlament der Fall ist, Ja, wo man dann entsprechend äh, sicher sein kann, dass zumindest da keine sprachlichen Missverständnisse dann aufkommen können. Aber wie gesagt, das sind ähm, alles Sachen, die jetzt äh, im, im ersten, im ersten Augenblick äh, entsprechend zusammengekommen sind. Und gut, da muss man muss man einfach ähm mit leben. Äh, im, Im nächsten Jahr sind wir entsprechend schlauer. Es wäre allerdings auch weiser gewesen, wenn die ERF einfach gar nicht erst äh, unterschiedliche Kandidaten dann zugelassen hätte, sondern sich einfach an das gehalten hätte, was sie vor einem Jahr schon kommuniziert hätte, nämlich dass jedes Land nur einfach einen Bewerber für die Wildcard stellen darf. Und Dann wäre diese ganze Verwirrung auch nicht aufgekommen.
1: Jetzt muss ich dazu noch mal eine Sache fragen. Wenn man doch sowieso eine Wildcard nach Deutschland vergibt an die HBL. Warum hat man nicht einfach direkt drei fixe Startplätze? Ist doch alles Kokolores sonst.
0: Ja, grundsätzlich mag das so sein und äh, grundsätzlich könnte auch die, kann die HWL natürlich damit ähm, spekulieren, dass sie diesen Platz im Moment bekommt. Aber wie wir das zum Beispiel jetzt ähm, sehen, in Spanien findest du keinen dritten Verein, der Champions League spielen möchte. Und das ist immerhin die zweitstärkste Liga. Also wenn du wenn du das für Deutschland ausüben würdest, äh, dann müsstest du als zweitstärkste Liga die spanische Liga also Ball, im Moment auch gleich behandeln. Ähm, und dann würdest du halt eine Absage aus Spanien kriegen. Und ähm, dementsprechend ist es für die für die ERF natürlich äh, einfacher zu sagen, man kann sich um einen zusätzlichen Staat bewerben. Äh, wenn Deutschland das tut, dann kriegen sie diesen auch. Und ähm, aber Spanien das tut das eben nicht. Und ähm, man muss gespannt sein, wie lange es halt noch dauert, bis dann mal die französische Liga den eigenen Ansprüchen gerecht wird und äh, diesen zweiten Platz da von Spanien erobert. Aber solange der FC Barcelona natürlich so gute Ergebnisse wie dieses Jahr einfährt und äh, Dauergast beim bei der Endrunde in Köln ist und französische Mannschaften da im Moment fehlen, wird das halt schwierig werden.
1: Schwierig bis unmöglich, denn der FC Barcelona ist der große Punktesammler des spanischen Handballs und dementsprechend haben die halt einfach einen Platz mehr als die Franzosen. Ja, man muss auch ja, einfach, bitte.
0: Man muss einfach halt auch sehen, wie dieses ähm, Punktesystem, diese drei Jahreswertungen berechnet wird und da zählt halt natürlich ein Weiterkommen in der Champions League bedeutend mehr als ein Weiterkommen im ERF-Pokal und bedeutend mehr natürlich nochmal als ein Weiterkommen in einem Challenge Cup, wobei. Der Challenge Cup ja für diese Spitzennationen wenig eh relevant ist, aber das ist halt ein erheblicher Punkteunterschied, äh, den es ausmacht, ob man in der Champions League eine Runde weiterkommt oder ob man im ERF-Pokal weiterkommt.
1: Also wenn ich sehe, wie in der letzten Zeit die Wildcards teilweise vergeben wurden, im Handball muss ich ganz ehrlich sagen, gebt doch bitte einfach einen Platz mehr an die Franzosen. Und dann ist gut, weil ganz ehrlich, die Mannschaften dort haben zumindest das Niveau, um in der Champions League mitzuhalten. Und wenn ich ganz ehrlich sehe, sowas wie, ähm, also ist nicht böse gemeint, aber Besiktas, Istanbul, ach, na gut. Okay, so ist das eben, die sind mit dabei und die haben einen ja, Platz. Ja, vor allem in ja. der ersten Liga. Na, also, ja, in der ja. ersten
0: Liga. Das ist ähm, eine Mannschaft, die jetzt äh, letztes Jahr zum ersten Mal die, die Gruppenphase der Champions League erreicht hatte, insgesamt einen Sieg erreicht hatte, in die erste Liga zu, zu setzen und dafür Mannschaft, eine Mannschaft zum Beispiel wie, wie Logonio, die halt doch letztes Jahr noch in die K.O.-Runde gekommen sind, dann in die zweite. Hm, finde ich interessant. Ich finde es
1: merkwürdig.
0: Lassen wir es so stehen und beenden den ersten Take zur Champions
1: League Auslosung 2015, 2016 und der Wildcard Diskussion. Wir haben gleich noch ein bisschen Wildcard, denn die deutschen Frauen sind wie gesagt dann doch bei der Weltmeisterschaft 2015 in Dänemark mit dabei. Aber wir atmen jetzt erstmal kurz durch und sind dann gleich wieder zurück hier bei Kreis Kreisab. <lacht> Auslosungen bleiben hier das Topthema, zumindest im Moment bei Kreis ab Episode 76. Mein Gast ist nach wie vor Christian Stein von Handball World. und ich hätte gerne von dir noch ein kurzes Statement zur deutschen Gruppe bei der Europameisterschaft in Polen im kommenden Jahr. Also die Männer von Dago Sigurdsson treffen da in der Vorrunde auf die Schweden, auf Slowenien und Spanien aus meiner Sicht eine Gruppe, in der alles und auch gar nichts möglich ist. Wobei, wenn man sieht, mit welchem Selbstvertrauen die deutsche Mannschaft in den letzten Monaten aufgetreten ist und wie sie sich weiterentwickelt hat, dann würde ich sagen, geht die Tendenz vielleicht eher in Richtung Gruppensieg als in Richtung Vorrunden aus.
0: Ja, ich denke mal, den äh, Anspruch sollte eine Mannschaft, eine deutsche Nationalmannschaft immer haben, dass man sagt, man äh, übersteht die Vorrunde als... Siebter der Weltmeisterschaft müsste man eigentlich auch den Anspruch haben, das Finalwochenende zumindest zu erreichen. Wir können ja durchzählen, Katar ist nicht dabei, also von daher sind es ja nur sechs europäische Mannschaften, die davor sind. Ich denke, diese Zielsetzung sollte man dann dem Team von Dago Sigurdsson auch abverlangen und mit der Zielsetzung sollten wir da entsprechend rangehen.
1: Und in der Überkreuzgruppe haben wir Dänemark, Ungarn, Russland und Montenegro. Außer den Dänen haut mich da jetzt niemand vom Hocker und die sind bei der letzten Weltmeisterschaft ja auch relativ früh ausgeschieden. Ein bisschen was noch zu der Gruppe A und B. Die Gruppe A, die haben die Franzosen und die Polen. Es lag natürlich auch daran, dass die Polen für Krakau für den Spielout gesetzt waren, aber nicht in Topf 1, sondern in Topf 2 gewesen sind. Und dementsprechend wäre ein Finale Frankreich gegen Polen ja möglich. Ich muss noch ein bisschen was dazu sagen, weil es gab ja letzte Woche auch dieses Länderspiel in Krakau, Polen gegen Dänemark, wo die Dänen sich durchgesetzt haben, aber es hatte halt nur Testspielcharakter. Aber diese Halle ist sensationell gebaut und du magst ja auch den polnischen Handball sehr, Christian. Wenn die dann da richtig Radau machen, dann kann das die Polen zu Höchstleistungen treiben. Da müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden.
0: Die ja, eine Heimmannschaft hat natürlich immer auch einen gewissen äh, Vorteil. Äh, das wissen wir von der WM 2007. Das haben wir in den anderen Turnieren auch entsprechend mitbekommen. Ob es jetzt 2009 in Kroatien war, ob es bei den Dänen war, wobei die natürlich über die Qualität verfügen, ob es jetzt in Katar war. Heimmannschaften haben entsprechend immer ihre Vorteile äh, bei so einem Turnier. Ich glaube schon, dass die Polen sehr, sehr weit kommen werden. Man hat auch da einen... Äh, Umbruch in der Mannschaft schon vor äh, Jahren letztendlich eingeleitet, so dass auch da die äh, jüngeren Spieler auch immer schon über entsprechende Erfahrung äh, verfügen. Man hat jetzt da mit äh, Andreas Rujewski natürlich auch nochmal personell eingebürgert. Ähm, ich glaube schon, dass die Polen äh, bei diesem Turnier eine sehr, sehr gute Rolle spielen werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass es dann fürs Halbfinale reichen wird, ja, ähm dann wird es natürlich recht knackig. Also, ähm, ich denke, dass da entweder ähm, Spanien oder Kroatien von den vier Mannschaften, die die letzten Jahre immer im Halbfinale gestanden haben, ähm, vielleicht so umbruchstechnisch äh, ein bisschen dann rausfallen werden bei diesem Turnier. Ist natürlich aber auch immer die Frage, wie ernsthaft man ein Turnier äh, angeht, wenn der richtige Höhepunkt erst noch bevorsteht. Also es ist immer so, dass, ein, dass eine Europameisterschaft vor Olympischen Spielen nicht bei allen Mannschaften diesen großen Stellenwert genießt.
1: Man muss allerdings dazu sagen, für die Polen ist es ja eine Heim-WM, äh, EM, Entschuldigung, natürlich, keine Heim-WM. Und dementsprechend werden die auf jeden Fall Vollgas geben. Aber du hast es gerade gesagt, das ist ein wichtiger Punkt. Da steht Olympia noch an und vielleicht sagt dann der ein oder andere Spieler eventuell auch eine EM mal ab. Und sagt sich, ja, ich spare mir diese Körner dann für den Spätsommer auf, wenn es nach Rio geht. Das ist das Turnier, bei dem ich auf jeden Fall mit dabei sein möchte. Und dann schauen wir weiter und gehen in Richtung Dänemark. Da hat nämlich auch eine Auslosung stattgefunden, die der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen die findet statt vom 5. Dezember bis zum 20. Dezember in vier Spielorten in unserem Nachbarland, in Herning, in Kolding, in Friedrichshafen und in jetzt muss ich mal gucken, wie man das denn ausspricht. Ah ja, okay, danke für deine Hilfe und ich muss ganz ehrlich sagen, den Ort kannte ich vorher nicht, die anderen waren mir durchaus geläufig. Ja, das wird sicherlich ein sehr, sehr schönes Turnier, denn die Dänen sind ja sehr Frauenhandball begeistert und wir haben eine Gruppe erwischt mit Brasilien mit Frankreich, mit Argentinien, mit Südkorea und mit der Republik Kongo. Ich zitiere da gerade mal die Co-Trainerin der deutschen Frauennationalmannschaft Grit Jurak, die sagt, das ist eine schwere Gruppe, aber das Achtelfinale ist machbar. Wie schätzt du die Gruppe ein und wie bewertest du die Aussage von Grit Jurak?
0: Also das Achtelfinale ist in meinen Augen nicht nur machbar, sondern absolute Pflicht für eine deutsche Mannschaft. Alles andere würde ich sagen, äh, sollten die verantwortlichen Personen äh, freiwillig ihren Rücktritt äh, erklären. Also wenn man gegen Argentinien ist seit Jahren mit dem, mit dem Kader letztendlich bei Weltmeisterschaften vertreten. Es sollte eigentlich keine Überraschung sein. Die Demokratische Republik Kongo hat jetzt ein bisschen im Nachbarland äh, Kongo gebildert und sich da die ein oder andere Rückraumspielerin noch äh, zusätzlich geholt, die auch dann in Frankreich spielt. Aber nichtsdestotrotz ähm, sind diese Mannschaften absoluter Außenseiter. Da darf man als deutsche Nationalmannschaft einfach nicht äh, verlieren. Und äh, dementsprechend sage ich ganz einfach, das Achtelfinale ist äh, definitiv, Pflicht mit dem Kader, den man da ins Rennen schicken wird. Es sei denn, man schickt die U21 vielleicht hin. Und ähm, alles andere, ja, muss man dann sehen. Ähm, KO-Modus kann alles passieren. Die Parallelgruppe äh, sind auch starke Mannschaften entsprechend drin. Und ähm, von daher wäre man gut beraten, wenn man auch in dieser Gruppe sich bemüht, möglichst stark abzuschneiden. Korea. Frankreich, Brasilien, es sind alles keine Übermannschaften, auch wenn da der Weltmeister mitspielt.
1: Und der hat ja auch vor allem die Olympischen Spiele im eigenen Land als großes Ziel, hast du ja auch gesagt. Wie eben bei den Männern ist das ja hier bei den Frauen dann nicht groß anders. In der Gruppe D, in dieser Überkreuzgruppe, spielen übrigens Norwegen, Spanien, Rumänien, Russland, Puerto Rico und Kasachstan. Ich glaube, die letzten beiden Mannschaften werden definitiv in der Vorrunde ausscheiden. Und eben dann Norwegen, Spanien, Rumänien und Russland. Da gilt es vor allem Norwegen und Spanien zu vermeiden. Das sind aus meiner Sicht die beiden besten Teams. In dieser Gruppe, wobei auch Rumänien und Russland für uns nicht immer leicht zu spielen sind, das haben wir ja vor ein paar Wochen erst gesehen, als die Mannschaft von Jakob Westergaard gegen Russland in den Playoffs ausgeschieden ist und vielleicht kannst du nochmal ganz, ganz kurz und knapp zusammenfassen, wie das denn jetzt mit der Olympia-Qualifikation aussieht. Also wir müssen auf jeden Fall ins Achtelfinale kommen, sonst ist es im Prinzip unmöglich nach Rio zu fahren, das ist glaube ich richtig, ne?
0: Äh, nicht ganz. Also ähm, wir haben das ja schon vor Vergabe der Wildcard ausgerechnet, dass eventuell der zehnte Platz der Europameisterschaft reichen könnte für ein eine Teilnahme am Olympischen Qualifikationsturnier. Nämlich dann, wenn von den neun Mannschaften der letzten Europameisterschaft acht ins Viertelfinale kommen würden, dann würde da auch der zehnte Platz der EM reichen und ein entsprechendes äh, Scheitern der deutschen Mannschaft. Beziehungsweise wenn man dann irgendwo jenseits von Platz 10 landet. Alles andere, ich sage mal voraus, es sollte eigentlich, weil ich davon ausgehe, also definitiv reichen, wird Platz 7. Wenn man davon ausgeht, dass Norwegen oder Brasilien ins Viertelfinale kommen, reicht sogar Platz 8. Und wenn es beide den Sprung ins Viertelfinale schaffen sollten, dann würde sogar Platz 9 noch reichen, um am Ende an der Olympia-Qualifikation zumindest teilzunehmen. Also das sind ähm, die schnellen Übersichten, die es dann gibt. Äh, die genauen Rechenbeispiele machen wir natürlich dann, wenn es dann relevant wird.
1: Das ist dann erst im Dezember. Und was wir jetzt auch noch dazu sagen müssen, die deutsche Mannschaft ist nicht direkt qualifiziert, wenn sie Siebter wird beispielsweise. Denn dann gibt es ja ein Qualifikationsturnier, richtig?
0: Genau, so ist das. Die Männer haben sich für das Qualifikationsturnier als WM-Siebter jetzt schon qualifiziert. Sie können natürlich noch ein bisschen aufdrücken, je nachdem, ob zum Beispiel Katar die asiatische Olympia-Qualifikation gewinnt. Deswegen steht die Turniergruppe, an der die Deutschen teilnehmen, noch nicht endgültig fest.
1: Und die der Frauen ja sowieso noch nicht. Da gibt es dann eventuell halt ein Qualifikationsturnier, es sei denn, wir werden Weltmeister, glaube ich aber ehrlich gesagt, in dieser Konstellation nicht. Die deutsche Mannschaft spielt übrigens in der nächstgelegenen Stadt an der Grenze in Kolding und war für diesen Spielort gesetzt. Wir waren allerdings im letzten Pott, aber du hast es gerade schon gesagt, gerade so Mannschaften wie Argentinien und Kongo, die muss man auf jeden Fall hinter sich lassen. Eigentlich sollte man auch Südkorea hinter sich lassen und wahrscheinlich sind es gegen Brasilien und Frankreich immer so 50-50 Spiele, aber es kann natürlich auch komplett nach hinten losgehen. Das haben wir schon bei den letzten Turnieren häufiger erlebt bei der deutschen Frauenhandballnationalmannschaft. Das war es dann mit dem zweiten Take. Also die deutschen Frauen können den Weg nach Rio noch schaffen, wenn sie bei der Weltmeisterschaft in Dänemark gut genug abschneiden und die deutschen Männer sind gut aufgestellt für die Europameisterschaft in Polen. Kurze Pause und gleich sind wir dann zurück mit dem letzten Take von Kreis ab vor der Sommerpause in diesem Jahr. Ihr hört den letzten Take von Kreis ab zur Saison 2014- 2015, wobei wir in dieser Sendung fast nur über das gesprochen haben, was in der kommenden Spielzeit passiert. Christian Stein von Handball World ist immer noch mein Gast und die Themen, die noch anstehen sind. Holger Kaiser verlässt die Handball-Bundesliga, GWD-Mindens-Antrag wird vom Landesgericht Dortmund abgelehnt und es gab eine Reform im DHB-Pokal, die nicht so ganz funktioniert hat. Wir fangen mit dem Thema Holger Kaiser an. Er wechselt jetzt zum TV es gibt allerdings auch Gerüchte, dass er angeblich zu den Rhein-Neckar-Löwen geht. Was ist denn davon zu halten? Erstmal generell von dem Abgang Holger Kaisers, von HBL in Richtung Verein wieder und dann
0: zu dem Gerücht, dass er
1: vielleicht sogar direkt weiterzieht.
0: Ja gut, das äh, wird man natürlich sehen. Also äh, Fakt ist erstmal, dass bei den Rhein-Neckar-Löwen immer noch der Geschäftsführer Lars Lamade heißt. Gut, Holger Kaiser hat in den letzten Jahren bei der HBL gezeigt, dass er auch... Äh, mit einem weiteren Geschäftsführer zusammen agieren kann. Aber ähm, bis jetzt äh, sollte man doch erstmal davon ausgehen, dass Holger Kaiser äh, zukünftig in M7 arbeiten wird und ähm, alles andere wird sich dann ergeben, falls es wirklich dann so weit kommt.
1: Wie schätzt du das ein, dass er jetzt die HBL verlassen hat? Ist das ein großer Verlust für die Liga?
0: Ja, für die Liga ist es... Ähm, glaube ich, schon eine Richtungsentscheidung gewesen. Es gibt ja immer zwei zwei Flügel letztendlich bei der HBL. Der eine war Holger Kaiser, der andere ist Frank Bohmann gewesen. Und Holger Kaiser, das ähm, wird, glaube ich, ähm, die, die Liga insgesamt schon merken. Gerade in, in Sachen Lizenzierung sollte Holger Kaiser da ja die Maßstäbe neu definieren. Und ähm, von daher ist es ganz interessant ähm, zu sehen, dass, ähm, dass er da jetzt wieder weg ist von der ABL.
1: Gibt es schon Namen, die ihm eventuell
0: folgen könnten, um diese Position dann zu übernehmen? Nee, bis jetzt habe ich da noch nichts ähm, gehört letztendlich. Vielleicht äh, wird es ja jemand... Sein, der es muss ja letztendlich auch jemand sein, der sowohl gut mit Frank Bohmann wie auch mit Uwe Schwenker zusammenarbeiten kann. Also, da dürfen wir gespannt sein.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wann die HBL den Nachfolger bekannt geben wird. Vielleicht wird das ja ähnlich geregelt wie beim DHB-Präsidenten. Und man macht das jetzt erstmal ein paar Monate in der aktuellen Konstellation. Und wo wir gerade beim Thema Liga sind, bleiben wir da auch bei. Denn der Antrag von GWD Minden beim Landgericht Dortmund wurde abgelehnt. Wahrscheinlich ist zumindest im Moment davon auszugehen, dass GWD Minden da nochmal Berufung einlegen wird. Aber ich gehe jetzt mal davon aus beziehungsweise denken wir einfach mal, das wird abgelehnt. Bist du ein bisschen froh über diese Entscheidung, dass wir nicht nächstes
0: Jahr dann wieder eine 19er-Liga haben? Was fragst du mich als äh, Journalist, der über die erste Runde berichtet oder als Fan von Susan Essen, der jetzt äh, ein schönes Heimspiel und dementsprechend dann äh, seine Mannschaft in 40 Saisonspielen irgendwie äh, antreten darf? Dann frage ich dich als Fan. Also ich glaube, als Fan äh, ist natürlich ein Spiel, für den Zweitligisten ist, äh, ist das Spiel äh, gegen GWD Minden natürlich ein richtiger Schlager. Äh, die Halle wird mit Sicherheit ausverkauft sein. Von da ist es ganz gut. Ich glaube allerdings, wenn ich den, so wie ich es gehört habe, dass der Spielplan gestrickt werden soll, ähm, dass es sehr, sehr viele Doppelspieltage freitags und Sam äh, sonntags geben wird. Und ähm, dass einige Mannschaften dementsprechend dann schon überlegen, ihre Heimspiele lieber äh, auf dem Mittwoch auszutragen, um dann diesen Doppelspieltagen und der kurzen Regenerationszeit, wir haben das letztes Jahr gesehen mit mit dem Bergischen Hc, der dann äh, irgendwie quer durch die Republik gereist ist und dann erst in Berlin zu spielen und dann zu Hause gegen Magdeburg zu hantieren. Dass diese kurze Regenerationszeit äh, gerade bei den bei den Zweitligavereinen ähm, noch schwieriger ist zu zu kompensieren und ähm, ich glaube, dass sich deswegen viele Vereine dazu entscheiden, sehr, sehr viele Spiele am Mittwoch zu absolvieren und ähm, das ist dann gerade für die Fans, die eine weitere Anreise äh, zurücklegen müssen, äh, zu ihrem favorisierten Team dann doch eher schwieriger zu bewerkstelligen.
1: Ich bin auch sehr gespannt, wie das vonstatten gehen wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht äh, täte sich die zweite Liga dann ein Gefallen, eventuell einen Absteiger mehr, beziehungsweise zwei Absteiger mehr zur übernächsten Saison einzuführen, damit wir auch da wieder auf eine Anzahl an Mannschaften kommen, die Sinn ergibt. Ich glaube allerdings generell, dass dieses, ja, dieses Konstrukt mit einer eingleisigen zweiten Liga sehr, sehr schwierig ist, ne? denn so eine Reise zu bezahlen, wenn du irgendwie von Rostock da Richtung Bodensee sehen musst, gut, diese Konstellation gibt es jetzt aktuell nicht, das schon, ja, das verursacht schon Kosten, und wenn du dann halt keine Vollprofis hast. Die dann auch nicht immer frei haben, die sich Urlaub nehmen müssen und so weiter und so fort, dann leidet ja auch die sportliche Qualität ein bisschen darunter. Wie schießt du denn zu dieser Thematik? Hättest du am liebsten 18-18 jeweils in erster und zweiter Liga?
0: Nein, ich hätte damals am liebsten gehabt, wenn man äh, die eingleisige zweite Liga äh, eingeführt hätte mit einer eingleisigen ersten Liga, die nur 16 Mannschaften beinhaltet, eine eingleisige zweite Liga mit 16 Mannschaften und dann eine zweigleisige dritte Liga, die dann entsprechend auch mit 16 Mannschaften fungiert. Ähm, das wäre, glaube ich, sportlich dem Ganzen gerecht geworden. Das hätten die Vereine, das hätte eine gute Pyramide letztendlich ähm, ergeben. Wieso, weshalb, warum es nicht gemacht wurde, in, de, in der Art äh, lässt sich immer trefflich darüber streiten. Es muss ja letztendlich auch eine Mehrheit gefunden werden. Äh, die Mehrheit unter den Zweitligisten konnte man nur finden, wenn man irgendwie dafür sorgt, dass äh, mindestens 50 Prozent sich ausrechnen können, drin zu bleiben. Also muss man ein Übergewicht schaffen. Dementsprechend sind von den 36 Zweitligisten am Ende 20 gewesen, die dann in die eingleisige zweite Liga kommen. Dementsprechend äh, wurde das Ganze so verabschiedet, wie es verabschiedet wurde. Sinnvoll war das schon damals nicht in meinen Augen. Wie gesagt, der der sinnvolle Vorschlag wäre aus meiner Sicht gewesen, 16-16 und dann 32 darunter zu haben. Das wäre, glaube ich, dem Leistungssportgedanken am gerechtesten geworden. Aber so war es dann halt eben nicht. Und jetzt muss man sich mit der Situation anfreunden. Man hat in meinen Augen letztes Jahr den Fehler gemacht, dass man halt Salui in der Liga gelassen hat. Jetzt muss man erstmal mit dem DHB wieder verhandeln, wann man denn irgendwann mal fünf Mannschaften runterschicken darf, weil der Grundlagenvertrag zwischen HBL und DHB sieht halt eben vor, dass nur vier Mannschaften runterkommen. Also äh, kann man sich da auch nicht aus freien Stücken selber zu äh, entschließen, dass man da irgendwie eine Mannschaft äh, zusätzlich runterschickt und äh, ja, das Ganze muss dann irgendwie anders geregelt werden und äh, da muss dann erstmal wieder ein neuer Grundlagenvertrag zwischen DHB und HBL verhandelt werden, ehe äh, Mandat zu einer Reduzierung kommen wird.
1: Auf jeden Fall ist es so wie es aktuell ist, nicht gut. Können wir das so festhalten?
0: Ja, können wir definitiv so festhalten. Wenn die HBL in der ersten Liga über die Zusatzbelastung spricht, wird sie irgendwann nicht dabei äh, darum herumkommen, dass sie die Liga, die Mannschaftsstärke in der ersten Liga entsprechend reduziert. Ob man dann vielleicht wieder übergangsweise mal ein paar Jahre eine zweigleisige zweite Liga vielleicht hat, um dann das Ganze wieder zu korrigieren, das wäre zumindest dann denkbar.
1: Nun muss man natürlich auch dazu sagen, dass die Vereine häufig mit ihren Heimspielen ja auch Geld generieren und die froh sind, wenn sie das ein oder andere Heimspiel mehr haben wo sie dann Zuschauereinnahmen haben, um die Gehälter zu bezahlen. Es ist ein bisschen ein Teufelskreis. Mehr Spiele bedeutet mehr Einnahmen und weniger Spiele bedeutet weniger Belastung. Aber so ist das eben. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Und so oder so, wir haben es jetzt gesagt, wir finden es nicht so gut, wie es im Moment ist. Aber... Ich glaube, da müssen wir viel Geduld mitbringen, bis sich das so ändert, dass alle damit zufrieden sind. Wobei, das ist, glaube ich, überhaupt nicht machbar. Ja, dann, wobei, wie ist das eigentlich jetzt mit GWD Minden? Es gibt die Diskussion, dass sie da eventuell nochmal Protest einlegen gegen dieses Urteil. Findest du das dann richtig oder würdest du sagen, ja,
0: GWD hat ja vorher angekündigt, sie akzeptieren das, was das Landgericht Dortmund entscheidet? Erstmal müssen sie natürlich prüfen, ob sie da irgendwie eine Maßgabe sehen, um, zu um, um diesen Protest zu rechtfertigen. Ähm, natürlich, erstmal ähm, ist es ihr gutes Recht, dass sie alle möglichen Rechtsmittel ausschöpfen, die, sie, die ihnen zur Verfügung stehen. Alles andere muss man dann eben sehen. Also ich kann der Auffassung des Gerichtes definitiv folgen, dass man sagt, ja, wir sehen diesen diesen Eilantrag nicht, weil der Beschluss lag ja jetzt schon mal irgendwie ein paar Monate auf dem Tisch und ihr hättet ja durchaus dann in dem Moment, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, weil ihr irgendwie äh, den Kader vielleicht kurzfristig nochmal anders hättet zusammenstellen müssen oder so, dann dementsprechend äh, das auch äh, vielleicht schon im September entsprechend hättet äh, anmerken müssen und nicht erst jetzt, äh, wo ihr dann auf dem entsprechenden Platz seid, also da hätte man bei GWD natürlich auch entsprechend vorher Initiative zeigen müssen und ähm, das hat man verpasst. Deswegen kann ich mich der Auffassung dieses Gerichtes ähm, grundsätzlich anschließen. Ich bin gespannt, ähm, wo man da entsprechende Hebel noch finden wird und äh, ob man dann entsprechend ähm, das Ganze zu einem erfolgreichen Abschluss bringen kann.
1: Ich hoffe bald.
0: Das wäre mir relativ
1: recht, damit man dann auch mal ein bisschen die Saison 2015, 2016 planen kann. Vielleicht möchte man sich da auch das eine oder andere Spiel ansehen, aber gut. Das ist auf jeden Fall jetzt völlig irrelevant, denn wir kommen zum nächsten Thema. Und da gab es eine Reform eben, haben wir über mögliche Reformen gesprochen, was die Ligengröße angeht. Jetzt sprechen wir über diese Reform im DHB-Pokal. Da gibt es jetzt... Sogenannte Final Four Turniere, wobei es sind ja eigentlich keine Final Four Turniere. Vielleicht kannst du das mal kurz zusammenfassen für die Leute, die nicht genau wissen, worum es jetzt geht im DAB-Pokal, beziehungsweise wie das ausgespielt wird.
0: Ja, interessanterweise ist übrigens GWD Minden als 16. der Vorsaison im Lostopf der Erstligisten. Während dann die Plätze 17 bis 19 im dritten Lostopf äh, nur noch sich wiedergefunden haben. Das ist äh, ein ganz interessantes Schmankerl dieser äh, dieses neuen Moduses gewesen. Ja, man hat das Teilnehmerfeld letztendlich in, in vier Spielstärken klassifiziert in Lostopf 1 waren die 16 besten Mannschaften der letztjährigen Erstligasaison, in Lostopf 2 waren die 16 Mannschaften, die 16 besten Mannschaften der letzten Zweitligasaison, in Lostopf 3, der war da ein bisschen wild durcheinander gewürfelt, deswegen komme ich da gleich drauf, Lostopf 4 bestand letztendlich aus den Mannschaften der dritten Liga, die sich dann über ihre Ligaplatzierung für den DHB-Pokal qualifiziert haben. Das ging dann bis zum siebten Platz in den vier Drittliga-Staffeln dieses Jahr runter. Äh, regulär wären es nur die die besten sechs gewesen, aber da in jeder Staffel eine zweite Mannschaft eines äh, Bundesliga-Vereins letztendlich irgendwie auf einen der ersten sechs Plätze gelandet ist, ähm, war es dieses Jahr in jeder Staffel der siebte Platz, der da gereicht hat und ähm, dritter Lostopf da waren die beiden Finalisten vom Amateurpokal drin da waren die übrigen Erstligisten drin da waren die übrigen Zweitligisten drin und äh, die, äh, die die besten Mannschaften aus den jeweiligen Drittliga Staffeln also das war wirklich ein rundgemischter Haufen Turniermodus ja äh, eigentlich sollte ein Zweitliga-Verein als Ausrichter fungieren es sollte dann äh, aus jedem Lostopf natürlich eine Mannschaft äh, zu diesen Final Four zu diesen, zu diesen Pokalturnieren gelost werden, sodass man jeweils vier Mannschaften an einem Wochenende da hat. Die Erstligisten sind natürlich immer in der klaren Favoritenrolle, was dieses Turnier angeht. Gerade wenn man auch sagen kann, die haben den Kader so breit besetzt, dass sie die Belastung von zwei Spielen an zwei aufeinanderfolgenden Tagen entsprechend wegstecken können. Drittligamannschaft, die braucht dann wahrscheinlich doch ein bisschen mehr Regenerationszeit und ja, von daher wird es so sein, dass man im Achtelfinale fast nur noch ausschließlich Erstligisten haben wird. Da muss man von ausgehen und den Drittligaverein, denen fehlt natürlich ein, ein attraktives Heimspiel, um mal Werbung in eigener Sache zu betreiben. Auf der anderen Seite, die Zweitligavereine rechnen sich auch nicht so große Gewinne da aus, um dann entsprechend dieses Turnier auszurichten. Also es gab schon einige, die aus unterschiedlichen Gründen jetzt die die Ausrichtung abgesagt hatte. Dormwagen steht die Halle nicht zur Verfügung. Bei Neuhausen soll die Halle gerade renoviert werden, in der sie sonst spielen. Andere Vereine wie Bad Schwartau und Hennstedt-Ulzburg haben aus wirtschaftlichen Überlegungen abgesagt. Da gab es dann auch äh, aus meinem Wissensstand oder was man so über die Medien verfolgen kann, entsprechende ähm, schlechte Kommunikation, Kommunikation von Seiten der, der HBL an die äh, entsprechenden Vereine, weil natürlich die Durchführungsbestimmungen für den DAW-Pokal auch noch nicht äh, für die kommende Saison veröffentlicht sind und äh, nur ein entsprechendes Kurzschaublatt von, äh, von der von der HBL dann an die Vereine verleitet wurde, was dann allerdings die Abrechnungskosten erst ab dem Achtelfinale erläutert hat und äh, nicht für die erste Runde. Und da gibt es scheinbar Unstimmigkeit. Ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich finde das alles sehr wirr. Wenn ich mir das jetzt angehört habe, das ist sehr, sehr viel Durcheinander und Chaos. Wie viele Mannschaften, vielleicht kannst du das ja ganz kurz, beziehungsweise wirst du ganz kurz beantworten können, nehmen denn am DHB-Pokal überhaupt teil?
0: Ja, 16 mal 4 heißt 64.
1: Und das kann man dann nicht geschickter lösen als mit solchen Turnieren, wo viele Mannschaften dann überhaupt gar keinen Bock haben, das auszurichten?
0: Natürlich hätte man es in der klassischen Variante lösen können, indem man mit... KO-Modus ähm, hantiert hat. Das ist ja letztendlich jetzt hier auch schon der Fall. Man hat sich halt äh, entschieden, zwei Runden letztendlich direkt hintereinander zu spielen, damit man dann im internationalen Terminplan letztendlich ein bisschen, bisschen Luft findet. Man muss da natürlich auch sehen, dass die HBL auch ein bisschen vom europäischen Spielplan mit der Champions League, die jetzt künftig mehr Termine brauchen wird, äh, entsprechend unter Zugzwang war. Also das, ähm, ja, da hat die, letztendlich hat die äh, Champions League Reform auch äh, notwendig gemacht, dass man sich da einen neuen Modus überlegt. Das kann ich alles nachvollziehen, ist schön und gut, aber ich glaube, ich bin ganz ehrlich,
1: es gibt bessere Methoden als diese, die wir im Moment gefunden haben, wenn eine Mannschaft nach der anderen sagt, wir möchten dieses Turnier nicht ausrichten. Aus diesem und jenem Grund, die Erstligisten sind verpflichtet, diese Turniere auszurichten. Da sollte man vielleicht nochmal drüber nachdenken, auch was diesen regionalen Gesichtspunkt angeht, denn das wurde ja in der Gruppe Nord und Süd ausgelost. Vielleicht macht man dann besser vier Gruppen draus, damit es dann noch kompakter ist und die Reisenden ein wenig kürzer, damit vielleicht ein bisschen Lokalrivalität noch reinkommt. Das wäre auch eine Möglichkeit, das noch ein bisschen besser zu vermarkten. Da muss man natürlich auch dazu sagen... In einigen Bundesländern ist zu diesem Zeitpunkt äh, Urlaubszeit ja, und dementsprechend ist die Nachfrage deutlich geringer, was die Zuschauertickets bzw. Die, äh, ja, die Fans angeht, die einfach in die Halle kommen wollen, das muss man auch dazu sagen. Für einen Erstligisten, ich möchte jetzt Beispiel mal den Bergischen HC nennen, ist das nicht so prickelnd und interessant, ein Turnier auszurichten, wo der TV Neuhausen und irgendwie zwei Drittligisten teilnehmen. Das ist, glaube ich, nicht der Weisheit letzter Schluss. Ich bin sehr gespannt. Man wird sich sicherlich im Laufe der Saison da wieder zusammensetzen und überlegen, wie man das besser lösen kann. Oder hältst du das für die optimale Lösung?
0: Ja, man muss ja erstmal schon mal sehen, für die Teilnehmenden Drittligisten ist das ein Teil der Saisonvorbereitung, ja. Die starten irgendwann im September, also drei Wochen oder ich glaube drei Wochen sind es nach dieser Pokalrunde, startet der reguläre Liga-Betrieb in der dritten Liga. Ja, das heißt, diese Drittligisten werden überhaupt gar keine großartigen Ambitionen haben, da schon irgendwie überhaupt eine eine Sensation ins Auge zu fassen. Für die Drittligisten sind das einfach Testspiele äh, oder ein Testspiel gegen einen hochklassigen Gegner, was man da irgendwie geliefert bekommt. Aber ähm, es geht nicht darum, äh, einen Favoriten mehr in den Bein zu stellen. Das, glaube ich, können wir vollkommen ausschließen. Die Mannschaften werden da äh, von ihrer normalen Trainingssteuerung gar nicht so weit sein, dass sie irgendwie Höchstleistungen äh, abrufen können. Von daher bin ich da wirklich mal, Gespannt, wie dieser, wie dieser Modus äh, sich ausgehen wird. Man hat auch kein Spiel mehr um den äh, dritten Platz, wie man das ja bei anderen Final Four Varianten durchaus gerne mal hat. Äh, das heißt, die Vereine können auch nur damit planen, dass sie am Samstag dann definitiv spielen. Ja, und wenn man dann so Vereine zu so einer Auslosung hat, ich sag mal, das Extrembeispiel, was mir aufgefallen ist, in der Südgruppe, ja, ist dann Lemgo, Leutershausen, Aue und ich weiß gar nicht, wer es dann noch komplettiert. Ich glaube, zwei Brücken hat es komplettiert. Das ist natürlich äh, also, wer, dass man das unter Süd versteht, äh, mag sehen, wer will. Aber gut, das äh, nur zu deiner Anmerkung, dass man es vielleicht ein bisschen regionaler hätte gestalten können. Bei den Frauen wird die erste Runde in vier regionalen Gruppen ausgelost Und das beschert dann so schöne Duelle wie meins gegen bensheim auerbach äh, am heutigen Samstag und äh, oder Bassenheim gegen Vulkan-Ladies-Problems-Weibern. Ich glaube, damit ist wirklich jedem geholfen. Ich
1: denke, wir werden uns da mal was überlegen, ne, Christian. Und dann werden wir das dem DHB bald schicken und dann haben wir hoffentlich bald den perfekten Wettbewerb. Machen ja, der HBL, so? ne? also der, der, der ah, HBL. Ja, ja, das weißt du, das nee, ist das immer, heißt, war, man das weiß heißt, nie, wer macht.
0: Aber letztendlich hat der DHB da nichts mit zu tun, das ist, äh, ja, ich weiß gar nicht, sie sind noch nicht mal Namenssponsor, weil äh, eigentlich äh, bezahlt die HBL ja eine Lizenzgebühr dann an den DHB für die, für die Nutzungsrechte des Namens.
1: Chaos ohne Ende, wo man hinblickt im Handball. Vereine, die sich in die Liga klagen, Lizenzen, die nicht erteilt werden können. Wildcards. Ja. es war ein interessantes Jahr 2014, 2015, das können wir glaube ich festhalten und ich denke die Saison 2015, 2016 wird uns auch genauso viele interessante Momente liefern, Christian ich möchte mich herzlich bedanken, denn du warst in dieser Saison mal wieder sehr oft mit von der Partie und dementsprechend danke nochmal an dich dafür deine Zeit, wir sind durch mit der heutigen Sendung es gibt noch das Quiz aufzulösen vom letzten Mal Jens Tietkes Geburtsort danach wurde gefragt, das ist Koblenz und es gibt noch eine Frage für euch für die Sommerpause, mit welchem Verein gewann Grit Jurak, über die wir heute auch kurz gesprochen haben, denn dreimal als Spielerin die Champions League, wer das weiß der kann uns gerne schreiben und ihr könnt uns natürlich gerne auch generell folgen ja? bei facebook.com oder bei twitter.kreisab.de. wir machen jetzt eine Sommerpause und wir hören uns dann Mitte August wieder zur Vorschau auf die kommende Spielzeit. Vielen Dank, dass ihr in dieser Saison mit dabei gewesen seid. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch einen schönen Sommer.